0: Chile Despertó Internacional presenta Política chilena Política en chilena. tiempos constituyentes. Todas las semanas en vivo por fanpage y canal de YouTube de Chile Despertó Internacional. El regionalista y Convergencia Medios. Retransmisión por El Ciudadano y podcast de Chile Despertó Internacional.
1: Hacemos un reconocimiento a los pueblos o aborígenes de los territorios en que habitamos, así como a los pueblos originarios del territorio chileno, ya que ellos son los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de los territorios nunca ha sido cedida, ya que han sido y siempre serán tierra a origen. Saludos desde todos los rincones del mundo. Mi nombre es Macarena Barramuño, desde acá de Melbourne, Australia.
2: Y saludos desde todos los rincones del mundo. Mi nombre es Renato Rojas Alorzo, desde la Ciudad de México en este momento. Vamos a comenzar con una editorial. Vamos a estar hablando un poquito sobre qué es lo que ha ocurrido con los distintos resultados de la encuesta CADEM en este momento y cómo estamos ante, una, ante esperamos que sea una ilusión del de, eh, alza del fascismo, dado el desprestigio de la derecha tradicional, entre comillas, y cómo estamos viendo que no ha cambiado mucho eh, su entendimiento posterior a la dictadura cívico-militar. Los resultados de esta encuesta CADEM, que entendemos como un estudio sesgado que valida a la clase económica, y a la clase económica y política hegemónica de nuestro país, esperamos que no sea un reflejo de la realidad que hemos demostrado tanto en las calles, en el territorio internacional como en el territorio chileno, y además en los distintos resultados del plebiscito y la elección de la propia Convención Constitucional. Esta clase de articulaciones, esta clase de estrategias, nos está llevando a perpetuar o busca perpetuar lo que ya fue instalado a través del shock, el fuego y el terror con la dictadura cívico-militar. Y además cómo este status quo se mantuvo en los gobiernos posteriores sin intervenir el modelo. Estas estrategias comunicacionales están llevando a que los partidos políticos de la derecha, sacándose la careta democrática que decían tener, nos están dando a entender que para mantener su cota de poder siguen estando del lado del fascismo que está en auge y eh, siguen tomando decisiones políticos, electorales y sociales que los ponen firmemente del lado del autoritarismo y los aleja de la democracia, validando pensamientos antiderechos que no tienen espacio en, el, en la estructura democrática del país. Estamos ante la normalización de la violencia xenófoba, patriarcal, racista y clasista que nos lleva a que esta derecha, que no debiera de estar participando de los procesos y debiese de ser condenado a su discurso por su vulneración a los derechos humanos, está encontrando un cobijo en un esquema político que está tan valiente desde los distintos movimientos eh, populares de los que vamos a conversar ahora y a partir, teniendo un golpe muy fuerte, a partir de la revuelta de octubre de 2019. Esperamos que estos procesos de aprendizaje nos muestren que Chile, tanto con la respuesta de la revuelta social y popular y a través de las distintas expresiones electorales que hemos tenido los últimos dos años, podamos demostrar que le decimos que no al fascismo y que tenemos una alternativa y otro camino.
1: Muchas gracias, Renato. Hoy día tenemos una pero tremenda invitada. Es genial poder tenerla acá con nosotros hoy. Eh, ella estudió periodismo con un enfoque en ciencias sociales, en ciencias políticas, tanto en Alemania como en Chile, terminó un, un magíster en Chile. Hizo un magíster en estudios eh, sociales y políticos latinoamericanos en Santiago y actualmente trabaja como periodista independiente, periodista freelance, ¿cierto?, para medios escritos, audiovisuales y digitales y radio, eh, tanto en Alemania como en otros lugares. Eh, actualme, actualmente vive en Lever, Leverkusen Espero haberlo pronunciado bien En Alemania Así que bienvenida eh, Sofía Bodenberg Muchas gracias por estar con nosotros Seas muy bienvenida al programa
3: Hola, muchas gracias por la invitación De hecho no está viviendo en Leverkusen no está viviendo en Santiago Ya nací en Leverkusen Ah, ok,
1: ok <risa> Ya, ya estás viviendo en Santiago ahora Muy bien eh, Bueno Sofi, ¿nos escuchas?
2: Creo que se congeló un poquito. Se, su se congeló,
1: sí. anduvimos ahí medio pegados. Bueno, esperemos que vuelva. Bueno, bueno, ahí Sofi nos contaba entonces que estaba viviendo hey, en Santiago, bueno. entonces ahí estás de tarde, jueves en la tarde, porque acá en Australia estamos en viernes en la mañana. Estamos con una tormenta impresionante. Sí, sí hasta vidrios volaron, llegó un vidrio a mi, a mi balcón.
2: <risa> Sofi, ¿estás ahí? ¿Nos escuchas bien ahora? Creo que estás teniendo problemas con tu internet
3: Puede ser, en un segundo me conectaba internet y mi teléfono, a veces funciona mejor
2: Va, perfecto, hoy día hemos tengo tenido... Mal Creo que ha sido un, un denominador mundial, porque acá en México también tuvimos problemas Creo que en Melbourne también por la misma tormenta <risa> Así que, para que entendamos, eh, hoy... Bueno. Para que,
1: entendamos, para que entendamos que no es un tema de, eh, que, que ocurre, o sea, esto ocurre en todos lados, el problema con internet, sobre todo cuando hay temas eh, como tormenta o situaciones como de este, de este tipo. Eh, no solo pasa en Chile que uno piensa, ay, en Chile se cae el internet nomás. No, acá se mueren, el internet se cae siempre. El internet en Australia es muy, muy bajo y muy malo así que eh, olvidémonos esas cosas de pensar de que porque está eh, Chile del tercer mundo por eso es que tenemos problemas con internet no, se van afuera y se mueren la, los problemas que hay con internet
2: sí, acá, acá es, lo que, es lo que vuelve Sofía que, que se va a intentar conectar desde su celular acá hemos estado también con varios problemas sobrecarga de las señales es algo que, no, que nos pasa constantemente. Yo estoy en una ciudad de 23 millones de personas.
1: Un chile. Lo que lleva a que, a que
2: pase constantemente esta sobrecarga del internet. Es muy raro, primera vez que nos pasa un, un capítulo tan, tan atropellado en estos términos, y además que lo usamos constantemente siguiendo las discusiones constitucionales y demás varias cosas que están pasando.
1: Exacto, exacto. Cuéntanos un poquito, a ver Renato, ¿qué está pasando ahora en la constituyente?
2: Ah, bueno, si quieres si quiere, <coughs> vamos ahí por mientras, complementando con esa uh -huh. info, es lo, lo que llega Sofía. Eh, hay varias cosas que están pasando, ahora lo que se está discutiendo principalmente es el cronograma de la convención constitucional. Y acá hay un dato muy importante que se es está diseñando. Eh, hola Sofía, ¿cómo estás? Estábamos aprovechando de contextualizar un poquito con la discusión constitucional. Pero como para ir cerrando, se está diseñando el cronograma claro. constitucional diseñado para, los próximos, eh, para el plazo de un año. Se está diseñando así de base. Se supone que hay, hay algunas voces de la derecha que lo van a ocupar para el descrédito, que este diseño de calendario debiese de, eh, eh, diseño, bueno, valga la redundancia, entendiéndolo a los nueve meses. Pero lo están diseñando con doce, entonces eso también es un tema que ojalá puedan estar atentas y atentos a cómo cómo se va a dar la discusión de aquí en adelante. Entonces, Sofía, pero, yo creo que estamos... Pero están, contigo, esos, ¿no? están
1: esos tres meses de aplazamiento, todavía nos quedan los tres meses de aplazamiento de la convención.
2: Sí, todavía quedan esos tres meses, pero lo que, lo que sucede con esos tres meses es que los están considerando desde el diseño del cronograma actual. Eso es algo que... Porque, en teoría, esos tres meses deberían calendarizarse cuando llegue el momento de pedir la prórroga de tiempo. Exacto. pero la convención está haciendo una declaración también eh, con criterio de realidad de entender su calendario incluyendo los meses de prórroga entonces oh. para que estén especialmente atentas porque la derecha va a ocupar eso va a decir que están dando un cronograma en algo que está infringiendo a la constitución actual y ahí podemos hablar mucho sobre qué significa eso realmente Exacto. Pero por eso sí.
1: hay que por eso hay que defender la constituyente.
2: Sí, tenemos que seguir defendiendo la constituyente Exacto. y ver que ahora se activen los mecanismos de participación cuando tengamos ese cronograma. Exacto. Entonces desde el exterior tenemos que seguir participando. Pero dale Maca, y lo seguiremos pues,
1: Y lo seguiremos haciendo, sí. no se preocupen, acá estamos ahí, ahí, en, en pie de guerra para, para uh -huh. seguir todos los procesos. Eh, Sofía, bueno la idea, Sofía, perdón la idea es poder hablar un poquito sobre eh, los movimientos sociales en Chile eh, bueno, nos gustaría saber por qué el interés eh, en estudiar los movimientos sociales en, en Chile, ¿cierto? ¿y qué crees que diferencia de los movimientos sociales en Chile con los ocurridos en otros lugares del mundo?
2: Sofía, ¿estás ahí? ¿Nos escuchas?
3: Eh, bueno, a ver, estoy pensando en dónde empezar. Eh, yo creo que cuando llegué a Chile, eh, me encontré, yo llegué, llegué, ya no sé, llegué en Chile en 2014, y, y bueno, en esos años cuando yo llegué, ya había como una, bueno, una segunda ola, una, no sé de, cuánt, de cuántas olas del movimiento estudiantil, ¿no? Eh, luchando contra la privatización de la educación y, y demandando una educación pública gratuita y de calidad. Y también surgió luego el movimiento feminista también, que se, que se fortaleció con los años y después cuando empecé a trabajar en... De periodista siempre enfoqué mi trabajo en, en los movimientos sociales porque sentí que era lo que estaba, en, lo que estaba pasando en, en el país para cambiar el, el modelo neoliberal impuesto a una dictadura que se expresa de tantas distintas formas, ¿no? tanto en, en los territorios a través del extractivismo, eh, donde nacen los movimientos socioambientales, como también en, en los colegios, en las universidades. Eh, bueno, con los pueblos originarios, que también son movimientos sociales, ¿no? el, el movimiento del pueblo mapuche, de los otros pueblos originarios que habitan Chile, el movimiento eh, no más AFP, en contra de la privatización de las pensiones, y, y los diferentes movimientos desde de este, el ámbito laboral también, que finalmente confluyeron en lo que fue luego la la revuelta, que abarcaba todos esos diferentes eh, aspectos de la, de la precarización de la vida que genera el modelo neoliberal y entonces mi, bueno, mi interés surgió porque estaba inserta en esta realidad y todo mi entorno eh, estaba afectado o, está, o sigue siendo afectado por este, este modelo neoliberal y, y me llamó mucho la atención que había tantas personas que, que luchan todos los días para cambiarlo, como esa, esa fuerza y esa motivación, esa esperanza de los movimientos sociales. Y eso eh, no lo sentí tanto en Alemania, por ejemplo, no en de movimientos sociales también, pero eh, a mí siempre me ha impactado mucho la, la fuerza de, de los movimientos sociales en Chile y, y la esperanza. Sí.
2: No sé si nos escuchas ahora. ¿Nos escuchas bien? Si nos escuchas.
3: Sí, sí, los escucho.
2: Va, perfecto. Entonces, para profundizar en ese tema, es muy interesante que nos plantees eh, cómo vamos desde los distintos movimientos sociales hacia una revuelta popular. Los puntos de encuentro que tiene esta interseccionalidad, entonces queríamos hacerte una pregunta para que pudieras profundizar eh, un poquito más en cómo ves estas movilizaciones previas al estallido social, todas estas olea, oleadas estudiantiles, los movimientos de trabajadores y los movimientos de pueblos originarios y feministas, ¿cómo ves que, que confluyen todas estas movilizaciones en una revuelta social que es eh, ya popular, que ya cambia un poquito la estructura del país como lo conocemos?
3: Yo creo que pensando dónde empezar bueno que todos los, estos movimientos sociales eh, siempre hicieron una crítica también al neoliberalismo desde los estudiantes eh, la, el, el movimiento de los no más afp eh, y también contra la constitución o sea tanto de contra el modelo neoliberal y también la constitución del 80 que que eh, encierra un poco ese modelo eh, y, y creo que por eso surgió también tan rápidamente la demanda por una asamblea constituyente durante la revuelta que son o sea que fue la demanda por una asamblea constituyente pero también por un, un cambio del, del modelo de desarrollo y eh, creo que todas estas luchas quizás eh, antes estaban en eh, corriendo como por carriles aparte, o sea, igual está comunicando entre ellos, pero eh, no... todavía no, no se habían unido con ese horizonte común, creo que es igual, empezó a pasar con el movimiento feminista, que tuvo un, un rol articulador o lo sigue teniendo, entre los diferentes eh, movimientos que, que de forma transversal afectan a, a las mujeres y las disidencias sexuales y... Y luego con la gorra vuelta se.
2: Creo que volvió a caer su internet, el de Sofía.
1: Pero interesante lo que estaba comentando Renato con respecto a, a que las organizaciones en su tiempo no estaban, cada una iban en distintos carriles y si bien. Eh, conversaban y como por ejemplo con las mesas de unidad social que se instauraron de distintas regiones del país ahí como que los compañeros nos empezamos a conocer cierto distintas organizaciones no más FPI, feministas y distintas organizaciones que estaban en, en, la, en cada ciudad o cada región eh, claramente como bien ella dice, el tema del, de los movimientos feministas fue bastante importante sobre todo el encuentro que hubo en el 2017, eh, el encuentro feminista de mujeres que luchan el primer encuentro nacional fue particularmente importante para Chile. Argentina ya están acostumbrados a tener encuentros nacionales, hace como 20 años, feministas, pero en Chile no. Entonces fue todo un desafío y todo un tema tener este encuentro, ¿cierto?, de mujeres que luchan. Así que sí, ahí fue una forma de complementar el trabajo. Con, eh, de lo que estaba su sucediendo tanto en distintas regiones, en distintas ciudades como por ejemplo lo que decía Sofía con el tema de este activismo con ecofeminismo con otras corrientes feministas que a lo mejor no sabíamos que existían en Chile y existen Sí,
2: no
1: sí te escuchamos Sofía, hola bienvenido de nuevo
3: <risa> Sin
2: desfase eh, Ahora sí es más en tiempo real, ¿no? Creo que sí
3: <risa> Ya, qué sí. bueno ya, bueno, ahí so ahora Sofía, sí, pero, pero.
1: claro, tú estuviste cubriendo y participando, ¿cierto?, del estallido social en el 2019, cuando empezó en octubre, ¿cierto?, ¿de qué forma sí. fuiste parte de, del estallido y qué fue lo que más te llamó la atención? Si nos gustaría saber un poco tu experiencia, ¿cómo fue eh, cubrir este estallido y, y si fuiste parte de él, cómo te sentiste en, en, este, en este desafío?
3: Sí, sí, cuando pasó. Sí, en 2019 yo llevaba cinco años en Chile más o menos, entonces sé, igual había eh, vivido, bueno, como comentaba antes, lo que había pasado con los otros movimientos sociales, entonces no, no es que no lo veía venir, como que sí lo vi venir. <ríe> y, eh, ya estaba como tan, eh, tan fuerte, tan brutal como la la desigualdad, la precariedad en general, que como que algo tenía que pasar, como que en algún momento porque en mis investigaciones eh, viajaba también a otras diferentes partes de Chile no sé, por ejemplo con, a reportar sobre los conflictos que generan las mineras, las forestales, eh, las salmoneras, eh, también sobre los problemas de la educación y a veces los editores de las medios me preguntaban, ¿y, ¿y qué ha cambiado? ¿Qué han, qué ha, qué han hecho los políticos? Y ellos siempre decía, la verdad que nada, como que había empezado tantos años y nunca había cambiado nada, que no sé, algo tenía que pasar. Entonces, um, en esa semana de, la, de las evasiones... Um, yo andaba en, en la calle también, y andaba con un amigo que es fotógrafo, y él me, me decía, Sofía, esto quizás va a ser el inicio de algo mucho más grande, y yo pensaba, no, que es una protesta en contra del, del pasaje, y, y como que la lo creía mucho, y después, eh, ese mismo día, eh, bueno, fue el, el 18, y, y me y empezaron a llegar fotos eh, por WhatsApp de, de una estudiante que había embaleado los, los carabineros y eh, que fueron imágenes muy impactantes y los llamados al cacerolazo. No sé, fui eh, a la Plaza Brasil, aquí en Santiago Centro, donde, donde vivo, al cacerolazo y había mucha gente y barricadas en todos los lugares que se habían convertido como en lugares de de encuentro y de, tanto de descarga de la, de la rabia y de descontento, pero también eh, eh, lugares de, de la alegría de, de encontrarse de alguna forma, ¿no? Y en esas noches como se, se, se sentían muchas emociones distintas porque había un temor por lo que estaba pasando, por lo que estaban haciendo los militares y, y la policía, eh, había una rabia eh, y, y luego también una alegría, como muchas emociones. Y yo estaba ahí como participante de las marchas obviamente porque vivo en este territorio y comparto también eh, los sentires y las temanas de las personas por supuesto y también estaba trabajando entonces, eh, tratando de registrar lo que estaba sucediendo yo en ese momento trabajaba principalmente para la radio y medios escritos entonces grababa audio y sacaba fotos y andaba con con mi compañero con Michelle y empezamos a decir oh, tenemos que registrar esto de alguna forma nos empezamos a, a grabar videos también porque pasaban tantas cosas o tantas cosas terribles que queríamos registrar para denunciarlas como la violencia, la policía, las violaciones a los derechos humanos, como también las cosas bonitas que estaban pasando con el arte eh, porque había una explosión del arte en todas las calles del teatro, música, muralismo, no sé qué también queríamos registrar eso y, y empezamos a entrevistar también muchas personas de testimonio y e hicimos un documental también con eso se llama sentido en común está en, en youtube también por si lo quieren buscar y, y fue muy lindo no sé toda esa experiencia para mí fue muy um, impactante y, y todo, igual en algún momento dijimos con las amigas oh, estamos viviendo un momento histórico porque de verdad se sentía así como y se sentía que todo era posible, como que era posible cambiarlo todo, también en las asambleas territoriales, las discusiones políticas, que era tan hermosa también esa discusión de, de democrática de base, como de sentarse y a conversar qué vida quieres, qué país te imaginas. Um, eso fue como lo que más me, me conmovió y me tocó um, de forma positiva y al mismo tiempo... Nunca había vivido un nivel tan brutal de violencia. Eh, policial y violaciones de derechos humanos jamás en mi vida, que también fue muy eh, impactante y, y da rabia y pena hasta el día de hoy por la impunidad que, que sigue habiendo en, con los responsables de, de las violaciones de derechos humanos.
1: Sofía, ¿nos puedes decir el nombre de nuevo de, del documental para que la gente lo pueda buscar?
3: Sí, se llama Sentido en Común, en, entre paréntesis.
1: Ah, perfecto. Lo vamos a
2: buscar. Sí, para poder compartirlo <risa> sí, también en la. Para el, en la... El, el, va. Gracias. Es súper importante lo que estás mencionando porque hay, hay, hay varios temas y además va lanzado a la próxima pregunta que tiene que ver con violencia y, y brutalidad policial. Yo recuerdo que eh, el asesinato de Camilo Catrillanca fue un mes antes de que yo viniera acá a México. Ya, y no he vuelto a Chile la última vez que fui fue en julio de 2019, como que no alcancé a ver la ciudad en revuelta entonces quería ahí comentar dos puntos, el primero es que en ese tiempo ya con lo de Camilo Catrillanca se cayó un velo en términos de que ya se estaba cayendo y especialmente para las comunidades mapuche de pueblos originarios ya se había caído pero siento que para el país completo se cayó un velo en términos de la impunidad y las violaciones a los derechos humanos y los montajes lo que también generó un clima que, que más o menos justo un año después es, resultó en, en revuelta. Entonces te queríamos preguntar sobre eso. Justo hablar de, de lo mismo que comentabas, que, que, que cómo no habías visto ese nivel de violencia en ningún otro tipo de movilización social en el mundo, o, o no sé si en el mundo, pero que no lo habías presenciado de esa forma. Entonces queríamos ver que nos comentaras cómo consideras tú que se diferencia la brutalidad policial que hubo y la violencia en el contexto de la manifestación popular en Chile, a diferencia a otras instancias de represión que has visto en el mundo
3: Bueno, la verdad es que tampoco tengo muchas comparaciones, no que haya vivido revueltas populares en otras partes del mundo pero eh, creo que lo me lo que me impactó fue uno la intencionalidad de de la policía de herir a las personas eso de disparar los perdigones a las caras eso lo vi eh, y, y era como obvio que no que lo estaban haciendo a propósito porque después dijeron ¿no? que no sabían eh, que no cumplían los protocolos o se habían equivocado qué sé yo pero si disparas con un arma arriba de la cintura a una persona de donde salen 16 perdigones con un disparo es como obvio que le va a llegar a alguna parte importante de su cuerpo, ese perdigón y eso fue una de las cosas importantes y también eh, todo lo que pasó en las comisarías los, eh, las violaciones hubo muchos casos también de supuestos suicidios de personas que aparecieron muertas en las comisarías eh, desapariciones que después volvieron a, a veces volvieron a aparecer, pero era como toda una, sentía yo una estrategia como de de sembrar miedo de aplacar la protesta y que no lo lograron entonces se eh, agudizó eh, cada vez más eh, pero después hubo también una revuelta en Colombia por ejemplo y ahí la policía fue brutal también y después disparó a las personas y, y mató a gente violaron a una mujer y disidencia, lo, lo mismo eh, que pasó acá y creo que y, bueno, y también pasa en muchas otras partes del mundo pero eh, yo creo que es una muestra del, del rol del Estado en un modelo neoliberal como es el chileno y también en Colombia que también eh, tiene una historia parecida solo que se impuso el modelo neoliberal en democracia, incluso ¿no? en dictadura y que el único rol del Estado es eh, aplacar a movimientos sociales que pueden poner en peligro el actuar del mercado como así lo ven ellos ¿no? ven como a las personas como en peligro para su tan famoso mercado entonces lo único que hace es el Estado eh, reprimir a, a las revueltas y y bueno uno en la teoría lo sabe quizás pero después verlo de forma tan brutal vivirlo eh es otra cosa, pero yo creo que sí, lamentablemente pasa también en otras partes del mundo. Eh, y, y en Chile particularmente también hay un nivel muy alto de impunidad que obviamente... Eh, fomenta ese actuar también de las policías porque saben que no les va a pasar nada les dieron esa seguridad también que les dijeron en algún momento que ninguno se iba a darle baja entonces um, y ahí está también la responsabilidad política porque podríamos discutir si alguien les dio el, la orden de disparar o si simplemente eh, no eh, sancionar y no hacer nada al respecto, también es una responsabilidad porque si ves que está pasando eso en la calle como eh, ministro interior o presidente y no haces nada al respecto y les dicen, no, sigan así, eso es una responsabilidad política también. Bueno.
1: Exacto, sí. Ahí como tú dijiste, bueno, el tema de los suicidios, como dice Renato, ¿cierto? Nadie se suicida en una comisaría, como decía Sara Eve, eso no ocurre. Sí. Y perdón, puedo
3: agregar una cosita, que también está el tema de los saqueos, que hace poco Alejandra Matus, la periodista, eh, hizo un reportaje muy bueno sobre el caso Kaiser, donde sí. murieron personas en un incendio y en la autopsia los encontraron con orificios en el tórax y no se investigó el caso, la empresa quería cobrar el seguro por el incendio, el fiscal no quería investigar, hay también todo un tema de la justicia que está en el lado de las empresas y comprada también por los empresarios y se decide no investigar en, en casos donde puede haber un asesinato, un eh, asesinato. Que, bueno, que no se investiga ¿no? Entonces, también están todos los casos de los saqueos también que, que no se no se han investigado y de esos incendios eh, como se dice planificados a veces por los, las mismas empresas ¿no? para cobrar los seguros sí.
1: así como por ejemplo el tema de los incendios en el metro que eso también claro. se ha dejado ahí nomás por conveniencia también
3: Claro, y hasta el día de hoy no se sabe qué, qué momento
1: Exacto, pero lo supongo. Oficialmente. Oficialmente. <risa> bueno, eh, Sofía, mira, esta, esta experiencia, ¿cierto?, que del estallido que tú nos comentas, acá nos plasmas ahora, eh, tú, tú la, la, lo, lo pusiste, lo plasmaste, ¿cierto?, en tu libro, en un libro que se llama Revolt in Chile, ¿ya?, ¿Cuáles son las principales conclusiones a las que llegas eh, y qué elementos consideras que serían fundamentales? Eh, conclusiones que, que salieron, por ejemplo, de este trabajo que hiciste.
3: ¿Conclusiones como del libro? Uh
1: -huh. eh,
3: bueno, el libro en realidad surgió también, bueno, por las ganas de, de, de bajar de alguna forma todo lo que había pasado, pero también porque... Tenía mucho material de mis investigaciones de los últimos años que tenían todas que ver con el modelo neoliberal y la violencia que genera en las diferentes partes de Chile y las diferentes partes de la sociedad. Entonces hice como un poco un recorrido histórico. O sea, primero hablo como del... Bueno, también es un libro que publicé en Alemania para un público alemán para explicar un poco lo que pasó acá y hacer como un pequeño puente eh, hacia allá. Um, para que se, que se, se entienda qué está sucediendo entonces explico primero la, eh, la constitución del, del 80 de cómo se impuso el modelo neoliberal en Chile a través de la violencia la fuerza eh, de los militares eh, apoyada por la CIA y, eh, y o sea, tanto en, como fue apoyado eh, la, la violencia militar, pero también la parte económica a través de los Chicago Boys, ¿cierto? Y, y las enseñanzas de, de Milton Friedman, que después se expandieron hacia todo el mundo también. Por eso creo que el caso de Chile es tan eh, importante, porque no solo el caso chileno, el modelo no es el modelo chileno, es un modelo mundial ahora, después se exportó a todo el mundo. Y, y que es no solamente el modelo neoliberal, sino el modelo capitalista neoliberal, creo que es importante eh, tener eso en cuenta. Bueno, entonces hablo un poco ahí de, de cómo se impuso en la, durante la dictadura, qué, import qué importancia tiene la constitución del 80 en ese sentido, cómo se manifiesta ahí también esa primacía de la propiedad privada, del mercado, eh, que disminuye el rol del Estado, eh, a, o sea, el, el rol del Estado como Estado social social, eh, y se amplía el rol del mercado, ¿cierto? Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí porque también eh, ahora estamos haciendo una campaña en contra del Tratado de Libre Comercio que quieren firmar entre Chile y la Unión Europea. Y los Tratados de Libre Comercio también son una manifestación del modelo neoliberal porque ahí es el mismo... Eh, es el, ¿cómo se dice el, el mismo sistema que, se, que está en la Constitución del 80 que les da toda, todos los derechos a los inversores y a las empresas y ninguno a los eh, humanos y la naturaleza ese, ese mismo principio también está en los tratados del libre comercio y ahora quieren firmar un tratado eh, Chile y la Unión Europea eh, antes de las elecciones presidenciales y antes que termine el trabajo de la constituyente entonces estamos también tratando de visibilizar eso para que ojalá no se firme porque um, puede llevar a demandas por los inversores europeos hacia el Estado chileno por um, eh, hacerle eh, disminuir sus ganancias, etc. Bueno, eh, sí, por el litio también veo ahí en el chat. Claro, y también los europeos quieren, no sé, sea, las empresas europeas, no los ciudadanos, eh, quieren eh, acceso a las materias primas, a los recursos naturales, al litio, al, al cobre, al agua, también hay todo una, un tema con la energía ahora, Chile ahora quiere exportar eh, hidrógeno verde que finalmente va a seguir alimentando el mismo eh, modelo capitalista, no solo con otra fuente energética, y bueno, hay muchos intereses puestos en Chile, intereses transnacionales que hay que considerar um, en, en el modelo neoliberal, ¿no? Como que los intereses no son solamente los empresarios chilenos. Bueno, y eh, luego en el libro eh, cuento un poco de los diferentes eh, movimientos que han surgido en los últimos años y que han llevado a la revuelta del movimiento feminista, eh, el movimiento mapuche, eh, el, hablo del agua también, de los movimientos socioambientales eh, contra la privatización del agua y de las asambleas eh, populares y territoriales que, que ahí es donde empezó el proceso constituyente no como que no empezó con la convención constitucional sino que empezó en la calle, en las plazas y, y de ahí donde se estaba eh, haciendo la demanda de una asamblea popular constituyente que bueno, ahora es la convención constitucional que no fue lo que se pensó quizás en las plazas en aquel momento pero es lo que tenemos, pero creo que es importante recordar también, también eso, y, y creo que concluyo el libro como diciendo, porque lo terminé antes de que se votara el plebiscito eh, y puse que independiente de lo que va a pasar con el plebiscito de la convención que ya Chile cambió y lo que pasó en la revuelta no solamente se manifiesta en la convención constitucional sino también en, en muchas otras partes en el, eh, la recuperación del tejido social eh, de saber que uno no está luchando sola sino hay muchas otras personas que están en la misma que eh, se sigue viendo hasta el día de hoy también en las ollas populares por ejemplo durante la pandemia que um, la solidaridad que hay en las bases es la que sostiene en las comunidades a las vías de las personas que, donde el estado es ausente
1: totalmente el tema de las ollas comunes es súper único en Latinoamérica sí. y sobre todo en particular en Chile que tiene pero años de historia, desde cuando la gente se empezó a mudar del campo a la ciudad. Ahí empezó a surgir un poco el tema, cuando empezaron a salir como campamentos para poder eh, empezar eh, temas de barrios y viviendas. Ahí también hacían ollas comunes y después en dictadura. Entonces, para nosotros también las ollas comunes tienen significado incluso revolucionario.
2: Ahí también, Sofía, estuviste adelantando varias cosas porque, acá, por ejemplo... Lo que se ha hablado de la impunidad, tenemos por ejemplo a Rosa Catrileo que en su discurso de apertura habla de la impunidad directamente, hablando de, del caso de Alex Lemun y la, y la burla que es al sistema judicial, en los sistemas de justicia, reparación y garantías de no repetición, el dar por cumplida una, una condena de, de, de homicidio, pero tenemos que ya en el espacio político que está ocupando la constituyente, tenemos este tipo de expresiones o cuando se habla de única solución, ecoconstitución, cuando ya se instalan temas que no eran parte de la discusión política institucionalizada del país. Ahí, separando no sé si separándola, pero como hablando de la institucionalidad chilena, la, la convención ya plantea otro tipo de expresiones. Entonces te queríamos preguntar eh, un poquito sobre qué es lo que visualizas Posterior tanto a la revuelta popular Que consideramos que aún continúa Pero también posterior al trabajo de la convención Constitucional, que cuáles van a ser Las principales cambios O transformaciones de base impulsadas Por la revuelta popular, pero que van A venir de esta nueva institucionalidad Que presenta diferencias, pero como también mencionabas Que no es completamente Como la esperábamos en términos de una asamblea Constituyente popular u otras Expectativas Entonces, ¿qué, qué consideras tú que lo que va a quedar de este proceso de la Convención Constitucional en sí misma?
3: Um, creo que, por un lado, la, la Convención es un, un órgano político único en la historia chilena que representa mucho más a la sociedad chilena de hoy en día que todos los otros órganos, tanto la Cámara de Diputados como el Senado, eh, porque hay paridad bueno, hay de género, hay, ca hay caños reservados, hay personas de diferentes profesiones, edades, um, regiones, y... Y eso ya es como algo muy especial. Y, um, y en términos como de qué se va a lograr con la convención, bueno, te que, que vamos a. Um, um, creo que hay como posibilidades más altas de que se logren cosas como los derechos sociales, por ejemplo, el tema de la salud, la educación, uh, las pensiones. Um, y creo que lo que va a ser lo más difícil va a ser el tema del modelo de desarrollo eh, de, y del agua, todo lo que tiene que ver con los intereses eh, económicos de las empresas. Creo que ahí la resistencia de las élites empresariales eh, y políticas va a ser la más fuerte, pero creo que quizás, bueno, la convención no va a ser eh, la revolución pero sí va a democratizar eh, las, los espacios de tomas de decisiones y, eh, y lograr algunas cosas que deberían ser básicas quizás, que lamentablemente no lo han sido en Chile, como es eh, la incorporación de los territorios o sea, de las regiones, eh, la descentralización del poder político, la plurinacionalidad eh, y ojalá que también se logren eh, cambios profundos en el, en el modelo económico creo que eso va a ser lo más difícil um, pero como está compuesta la convención eh, creo que igual hay, hay, hay mayorías para hartas eh, demandas que se han levantado desde los movimientos sociales como es la desprivatización del agua, eh, también el movimiento feminista, eh, el reconocimiento de los trabajos de cuidados, eh, bueno, ya lo mencioné un poco, la plurinacionalidad, y bueno, y un cambio de la institucionalidad, como ustedes dijeron también, de, de, de que la institucionalidad pueda ser un espacio donde estén también los movimientos sociales y las personas que habita en Chile y no solamente una pequeña élite política y económica que ha administrado el país de forma no muy buena, como sabemos.
1: Exacto, gracias Sofía. Mira, ahora te queremos invitar a hacer un, un break, ¿cierto? Para pasar a la segunda parte y final, eh, que es un intermedio. Así que nos vamos con a ir con el corte del intermedio y ya volvemos.
0: Ay. porque queremos conocer más a nuestros invitados vamos con respuestas rápidas respuestas rápidas
1: Ya. perfecto
2: dale Marca, ¿quieres empezar?
1: ya dale, mira, vamos a hacer un juego ya Sofía ¿estás preparada? <ríe> es un juego donde escucho te vas a un poco la... Mal,
3: la verdad
1: ahí Pero... sí, vamos, vamos, vamos a jugar ya, el juego se llama respuesta rápida, entonces nosotros te vamos a decir algo y tú tienes que decir lo primero que se te venga a la mente de lo que le estamos preguntando ya ya, ya ¿Tu comida favorita
3: es? Tiza. Eh,
2: <risa> me alegra. ¿Cómo, perdón? Me alegra. Que, algo que te alegre, que te produzca alegría.
3: Algo que me alegre, mis gatos. Ah,
1: okay. <risa> <¿Qué>? <risa> Amor
3: eterno a? Amor eterno a... Uh, no sé, la bicicleta.
2: ¿Alguna sí. política o político que admires?
3: ¿Cómo, perdón? ¿Una
2: música? ¿Alguna política, político, política que admires? ¿Alguna
3: persona de política? ¿Alguna que admire? Sí. Bueno, diría sí, sí. que las con convencionales, constituyentes, feministas. la Andra Carrillo, por ejemplo.
1: Vale. Eh, Lo mejor desde el estallido social ha sido...
3: Lo mejor del, de qué?
1: Desde el estallido social que ha sido, lo mejor. Lo
3: mejor, ah, perdón, es que los escucho un poco cortados. Eh,
1: lo mejor
3: ha sido el encuentro entre las personas. Eh, sí, Por recuperar el tejido social.
0: ¿El
2: gobierno de Sebastián Piñera será recordado como?
3: No lo escuché bien.
2: Sí, sí el gobierno de Sebastián Piñera. De Sebastián Piñera Chiñique. Ah. ¿Será recordado cómo? ¿Cómo lo vamos a recordar?
3: Como un gobierno violador de derechos humanos.
1: Muy bien. Y no sé, ahora la última. Migrar para mí es...
3: ¿Puedo repetirlo?
1: Migrar para mí es... Ay, no
3: te escuché muy corta si ¿Sí lo escribes migrar ah, migrar para mí es, eh, hay muchas cosas eh, crecer aprender conocer eh, articular maravilloso ahí
1: coincidimos sí hermosos
2: Entonces,
1: son los procesos hermosos son los procesos de migración uh -huh. nos permitan aprender sí. Eh, bueno, hemos visto, ¿cierto?, que realizas reportajes y notas sobre Chile a, a otros medios internacionales, por ejemplo, en Alemania, tú misma comentabas que tu libro también era como para eso, como para que, que las personas en Alemania supieran lo que estaba pasando en Chile, ¿cierto? Eh, ¿A qué crees tú? Porque tú, tú hablabas sobre el tema del interés con Chile, porque el modelo económico, ¿cierto? Eh, nosotros fuimos al laboratorio y después se expandió para el resto del mundo eh, pero además de eso ¿qué, qué crees tú que, que, que es el interés ¿cierto? De, con Chile hablando desde el punto de vista del caso a, a nivel global ¿cierto? ¿y cuál consideras tú que, será, que es la visión de, eh, eh, sobre Chile en Alemania?
3: Um. Bueno, yo creo que lamentablemente los eh, empresarios a nivel global tienen un interés en Chile porque pueden venir a poner sus proyectos empresariales y destruir a la naturaleza y explotar a los trabajadores. Eh, pero el interés eh, político de movimientos sociales, organizaciones eh, políticas en Alemania está ahora por el cambio eh, la fuerza de la revuelta eh, hay una admiración muy fuerte en, en la izquierda alemana a lo que está pasando en Chile hay mucha gente muy atenta a lo que está pasando porque se, es como un, un, el caso de un movimiento social una revuelta que logró algo como que se logró cambiar la constitución de la dictadura que algo muy esperanzador para mucha gente estamos todavía en las respuestas cortas, ¿cierto? sí,
1: no, no te, no, no te preocupes, te pero sí, interesante, sí, ahora ya te puedes Ay, ya. pero igual interesante Ay, las con respecto a, a, a cómo nos ven, ¿cierto? en el, en el exterior, cómo, cómo visualizan eh, lo que está, la revolución en Chile, o sea, en definitiva ese, ese es el tema y lo que se ha logrado y lo que se espera lograr y las esperanzas que genera. ¿Cómo crees tú que repercuta eso en otros lugares del mundo?
3: Eh, ¿Cómo repercuta eso? Eh, bueno, espero que dé esperanza también a otros movimientos en otras partes del mundo de, y que les dé fuerza. Y, y ojalá también eh, ganas de articularse también entre movimientos y, y ver un poco más allá de del propio entorno del propio país y darse cuenta que lo que estamos viviendo eh, es como un, una crisis global del modelo capitalista que está amenazando nuestras vidas y de otras especies a nivel planetario y que se tienen muchas diferentes eh, expresiones pero que sí se pueden hacer cambios eh, si nos unimos y unimos fuerzas y, y que otra vida es posible había un, un rayado que me gustaba mucho quizás está todavía en un muro en Santiago que decía otro fin del mundo es posible que me gustaba mucho eso como creer en que no tenemos que eh, eh, no sé renunciar a que se va a destruir el planeta y vamos a morir todos sino que sí, es posible eh, vivir de otras formas
2: Sí, esperamos que desde, el, que desde la experiencia chilena que tenemos ahora sirva ese ejemplo, especialmente en términos de la ecoconstitución, como como mencionabas, o de, de no, no resignarnos a que el único modelo es el que tenemos instalado, sino que donde murió el neoliberal, de donde nació el neoliberalismo también puede morir y podemos mostrar que hay otra, que hay otro camino. Hablando sobre esto. Hay un tema con la comunicación de estos procesos. Entonces te queríamos preguntar sobre tu rol como periodista independiente. Primero que nos ayudes como a, a, a entender un poco a qué se, en qué se diferencia el periodismo independiente de otros tipos de, periodista, de periodismo que tú quieras mencionar. ¿Qué ventajas tienes? ¿Qué desventajas? Se pueden adelantar algunas. El tema hegemónico es, es impresionante. Y además, ¿cómo ves el desarrollo de la prensa de la prensa independiente en Chile en comparación a la prensa hegemónica que aún sigue eh, orientando la discusión pública e instalando realidades?
3: Sí. Um, creo que lo que referencia al periodismo independiente del. El periodismo hegemónico o periodismo, no sé, o sea, creo que hay que diferenciar ahí porque uno puede trabajar en un medio establecido sin que sea de la presencia hegemónica, o sea, um, no sé, un medio alternativo, por ejemplo, y sigue siendo, yo creo que independiente tiene que ver con independiente de intereses económicos para mí, por lo menos, porque pueden haber intereses políticos en un periodismo, eh, pero, o sea, uno tiene una postura, creo que la objetividad no existe. Es como una. que se sabe, la objetividad en el periodismo no existe porque cualquier periodista tiene una postura y elige entrevistados, le da un tono al artículo, eh, como en nadie. Es completamente neutral. Pero justamente los medios eh, que defienden intereses de grupos empresariales, como son, por ejemplo, los canales, la mayoría de los canales privados en, en Chile. Pero ahí también podemos hablar de, de la. Prensa privada, que también es todo un tema, si un, si un canal de televisión funciona bajo la lógica de aumentar ganancias, eh, ¿qué tipo de, de contenido está transmitiendo también? Por eso creo que es importante también los medios públicos. Entonces yo me considero independiente porque no, eh, no defiendo los intereses de un grupo económico, un canal o una editorial eh, me impone lo que tengo que escribir como yo siempre eh, elijo lo, los temas, después igual se los tengo que vender a los medios o sea, tengo que escribirles, hola por favor déjame publicar esto y um, y ahí lo publico, como que igual dependo del, de los medios, ¿no? pero yo pongo mi propia agenda y um, y todos los enfoques que yo quiero dar, entonces, durante la revuelta, por ejemplo, yo siempre quería transmitir lo que estaba pasando en la calle, porque sentía que justamente las agencias internacionales de prensa y los corresponsales que no estaban acá, que estaban en su oficina en Buenos Aires o en otra parte eh, solamente estaban repitiendo lo que se estaba viendo en la televisión chilena o lo que se estaba transmitiendo hacia afuera a través de los medios hegemónicos chilenos, entonces eh, por ahí creo que es muy importante la prensa independiente porque muestra otras miradas eh, y y en el, dentro del contexto chileno también, como que los que han denunciado las violaciones de derechos humanos los que, han, los que han mostrado lo que estaba pasando en las calles son los medios independientes, o sea, los decimos independientes pero, digamos, independientes de de lo que le estaba diciendo, ¿no? de los intereses económicos los medios alternativos también, como se llaman pero no me gustan tampoco tantas esas palabras porque no deberían ser alternativos, sino que son son los medios de reales, <risa> como que, um, claro, hay que ver ahí esas terminologías que usamos de repente, pero claro que fueron los medios um, como, no sé, El Ciudadano, El Mostrador, El Desconcierto um, y tantos otros que hay que fueron muy claves eh, durante la, la revuelta para, para visibilizar y denunciar y también para... Um, para educar, informar, y, y ojalá, yo espero que con la, con la nueva constitución que también se abra un debate sobre los medios y la comunicación en Chile, eh, la posibil posibilidad de hacer medios públicos, de generar más pluralismo, eh, porque esta concentración que existe en este momento es muy dañina para... O sea para todas las personas y para la democracia y, y toda la convivencia porque muestra solamente una mirada y, y obviamente es una manipulación de la opinión pública como estamos viviendo ahora también con, con ese auge de fascismo que nos muestran en la, en la televisión ¿no? y también no sé, todas las, las, el racismo la xenofobia eh, que se transmite también a través de los medios de comunicación sin cuestionamiento y la libertad de expresión tiene límites también porque a veces dicen, no, la libertad de expresión pero eh, no, la libertad de expresión tiene límites que es la dignidad humana y los derechos humanos
1: Exacto y hay que tener cuidado con la libertad de expresión fascista porque darle pie a, a movimientos fascistas o a ideas muy fascistas o xenofóbicas o racistas lo único que estamos generando es que esto se, se, se multiplique, ¿cierto? Que otra gente piense que esa es la realidad, que, que es lo que corresponde y estamos creando un mundo aberrante para las siguientes generaciones, o sea, nos, nos metemos solitos en un hoyo. Eh, acá nos hace Alex una pregunta, nos dice, ¿en, en Chile hay espacio para la prensa independiente realmente? ¿Y hay espacio de difusión eh, para conocer otra mirada fuera de los medios hegemónicos, ¿tú crees que a lo mejor la prensa tradicional ocupa mucho espacio y el, el espacio que está para la prensa independiente es, es disminuido? ¿O tú ves algún cambio que haya sucedido desde el estallido social o en el estallido social? ¿Cómo lo ves desde ese momento del estallido hasta hoy en día ha habido un cambio también? Um,
3: yo creo que la prensa independiente tiene más espacio en el espacio digital porque justamente son muchos medios digitales o a través de las redes sociales, pero tenemos que reconocer que muchas personas en Chile ven televisión o escuchan la radio, sobre todo en espacios rurales se escucha mucha radio, eh, en general se ve mucha televisión y ahí no hay presencia de medios independientes que, bueno, que también tiene que ver con los mismos recursos económicos que se requieren para mantener un medio, como es mucho más... Um, fácil, entre comillas, o más posible entre un grupo de personas organizar un medio eh, digital que un canal de televisión que necesita más recursos y justamente lo tienen en los medios privados y, y creo que con por eso es importante también abrir ese debate a nivel político porque eh, deberían destinarse por ejemplo recursos de estatales a un una televisión pública real, no, son, no como TVN, que no es realmente una televisión pública y democrática también, eh, que uh -huh. represente también a la diversidad de las personas que habitan el país, a los temas, a las regiones, como se podrían discutir un montón de cosas en, en ese sentido, pero... Claro, el espacio de los medios independientes está más en el ámbito digital y hay también un tema de generaciones porque también las personas mayores que no usan tanto, o sea, usan el celular, pero se informan más por los medios tradicionales y no tanto por los medios digitales. Um, y, y con la revuelta sí sentí que hubo un cambio porque era tan fuerte la desinformación que se estaba haciendo a través de, de los canales de televisión, sobre todo en los matinales, eh, que... Um, era como, era evidente que no estaban mostrando lo que estaba pasando y como tanta gente estaba afuera de la calle viviendo lo que estaba pasando, sabían que les estaban eh, mintiendo o desinformando Y hubo llamados a apagar la televisión, también creo que le bajó harto el rating también a varios canales. Y, eh, y lamentablemente con la pandemia, por decir, eh, recuperaron un poco su su público porque estábamos todos encerrados en la casa no sé muchas personas eh, lo único que tenían para informarse era la televisión y, y bueno ahora espero que se pueda volver a cambiar un poco pero um, sí, o sea, sí o sí la importancia de la prensa independiente ha, ha crecido durante, con la revuelta y, um, sí, pero todavía hay muchas batallas que dar contra los canales de televisión Acá, y los periódicos perdón el Mercurio y la Tercera sí.
2: también ahí presentes sí. sí por la diferencia entre el rol informativo versus el rol comunicacional que están teniendo los medios es bastante interesante cómo se ha exacerbado este rol de instalación de realidades y de comunicación más que de información entonces eso, eso también puede ser un tema que podamos conversar la próxima vez que, que, que estés con nosotros que sería muy interesante profundizar en esos temas
1: sí Sí, cortito antes de que terminemos, tú me habías comentado que estuviste el 2018 cubriendo las tomas eh, feministas, también estuviste en todo lo que es el movimiento feminista eh, que se empezó cierto, con el llamado mayo feminista y bueno, se largó casi todo el año eh, ¿cómo fue la reacción internacional a esta forma de manifestarse eh, que ocurrió en Chile a esta forma de manifestación feminista que, que fueron también eh, interesantes y que no habían ocurrido anteriormente.
3: Te escuché cortar, no al final. Escuché como lo que dijiste del movimiento feminista, pero no escuché la pregunta.
1: Ah, que que dentro de, eh, de estas tomas feministas, ¿cierto? Que tú eh, est estuviste cubriendo, eh, ¿cómo uh -huh. crees tú que fue la reacción internacional ante estas formas de manifestaciones?
3: Eh... Yo creo que el movimiento feminista en Chile y también se ha convertido como en un ejemplo para, o en una inspiración para muchos movimientos feministas en otras partes del mundo. Y um, de hecho, me acuerdo en, en, en ese momento cuando estaba. Um, hice un, un reportaje sobre lo que estaba pasando con las tomas y en Alemania estaban como. Eh, diciendo el mito Too chileno y a mí me molestó mucho eso porque es como ¿por qué? Eh, como que siempre se, en la prensa alemana eh, de repente se muestra lo que pasa en Latinoamérica como, ah, están copiando lo que está pasando en Estados Unidos, eh, el Me Too chileno es como, ¿no? El, el movimiento feminista en Chile tiene otro origen, ¿no? Es como que haya surgido por el Me Too o sea, es muy importante el Me Too también, pero tenía otra historia la, el movimiento feminista que venía de, de mucho antes y por otras razones también y um, por eso creo que es importante en, en entender a los movimientos en su contexto también y, y, y traté de, de hacer eso y, y y bueno, no sé si eso era parte de la pregunta pero lo que pasó con las tesis eh, también fue ton, un fenómeno muy lindo también que mostró justamente eso de que eh, lo que compartimos como mujeres y disidencias en, en todo el mundo es eh, la opresión patriarcal, pero en vinculación con el capitalismo, porque eso es lo que, era, querían como, o lo que hacen las tesis también, ¿no? como eh, vincular esas, esas violencias y, y que tiene una, una potencia eh, mundial de... de de vincular, y creo que en ese sentido el, el movimiento feminista en Chile, y el bueno, que tanto el mayo feminista como todo lo que pasó después, eh, ha sido un, una inspiración para, para mujeres en el mundo.
1: Sí, como tú bien lo dices, el tema de, la, de las tesis, un violador en tu camino eh, dio la vuelta al mundo, no. en todos lados eh, se hizo la intervención, y fue realmente hermoso y es claro, como justamente como tú dices, mostrar las opresiones que vivimos las mujeres y la disidencia por parte de un sistema. Un sistema que nos oprime eh, no solo el Estado, sino que el sistema en su conjunto. Pero interesante la, la, la propuesta de las tesis que bueno, es sacada justamente del trabajo de Rita Segato, que... Amor a la Rita Segato, así que no, maravilloso el, el trabajo de las tesis que dio la vuelta al mundo, así que ahora aparecen todos los libros de historia, <ríe> aparecen las tesis. <ríe> Muchas gracias Sofi eh, por, eh, por estar con nosotros hoy día, o sea que la pasamos súper bien a pesar de todos nuestros problemas con internet y demás, <ríe> Sí, Pero la a... sí. No, la hemos pasado súper bien eh, falta sí Renato ¿quieres sí. avisarnos del tema de lo que te recomiendo?
2: sí primero agradecerte que nos hayas acompañado, antes de cerrar te queríamos hacer una última pregunta de que nos recomiendes algo puede ser un libro puede ser una película puede ser una canción, un disco un poema alguna experiencia de la que nos quieras contar como que tú consideras que tenemos que conocer
3: yo creo que como en el contexto de lo que estábamos conversando sobre el feminismo y el proceso constituyente podría ser el libro que se llama La huelga feminista va que tiene varias entrevistas de activistas feministas chilenas o sea, en Chile, no en Chile solamente. Y también um, hay un libro que se lanzó hace poco que se llama La Constitución Feminista, que contempla también diferentes eh, propuestas para una constitución feminista.
1: Muy bien, genial. Gracias. Excelentes recomendaciones de, de lectura. <risa> bueno. Entonces, eh, nos, nosotros por nuestro lado nos despedimos, agradecemos, ¿cierto?, a, a Sofía por estar con nosotros hoy día, muchas, muchas gracias por estar con nosotros en el programa, por permitir conocer, conocerte un poco más, ¿cierto?, saber un poco también de tu trabajo y y decirles a todos nuestros oyentes y a quienes nos están viendo siento, en este momento, que nos encontraremos en otro programa el próximo jueves a las, siete, a las cinco y media, horario Chile eh, y donde estaremos con otro, otro nuevo, nuevo invitado y agradecer por supuesto también a los medios que siempre eh, nos apoyan, al regionalistas que nos está transmitiendo en este momento en vivo, a Convergencia Media y al ciudadano que nos retransmite así que muchas gracias a todos
3: Muchas gracias a ustedes okay. y a todas las personas que escucharon.
2: Que estén muy bien, chao, chao. chao.
3: Besitos,
1: nos vemos, chao, chao.
0: Chile despertó internacional. Política chilena, Política en, chilena tiempos en tiempos constituyentes. Todas las semanas en vivo por fanpage y canal de YouTube de Chile Despertó Internacional, El Regionalista y Convergencia Medios, retransmisión por El Ciudadano y podcast de Chile Despertó Internacional.